0: 2010年4月8日長野市若宮の貸し倉庫からとんでもない異臭がするとの通報が入った警察が現場を調べてみると貸し倉庫の放置常用車内から男性の遺体が見つかった体の特徴から沖縄県出身の住所職業不詳の37歳宮城弘則さんと特定された司法解剖の結果死因は頭を殴られたこととであると判明亡くなって数ヶ月が経過しており異臭は凄まじかったという長野県警は事件として中央署に捜査本部を設置した遺体が見つかった貸し倉庫の借り主金文雄さん62歳会社経営者および長男の良介とその内縁の妻の一家3人が3月から行方不明になっていたのが分かったキムさんは何らかの形で事件に関わっているのは間違いない。警察はキム一家を捜索した。長野県警は2010年4月14日夜、愛知県西雄市の資材置き場から、キムフミオさんと長男の両介さん、両介さんの内縁の妻、久住幸子さんの3遺体を発見した。翌日に、キムさんら3人の遺体を埋めたとしてキムさんと同居しキムさんが実質的に経営するリフォーム会社従業員の伊藤和文31歳ら4人を逮捕した他に逮捕されたのはキムさんの建設会社従業員松原智博39歳同社従業員池田薫34歳自営業の斉田秀樹51歳の3人4人は共謀し、西尾市の資材置き場に、キムさんら3人の遺体を埋めた。キム一家を呼び、最初に発見された宮城弘則の命を奪った主犯は伊藤和文であり、4人も手にかけた凶悪犯罪者であると思われたが、事件の全容を見てみると、むしろ、被害者は、伊藤らの方だったのではないかという声が大半になる。今回の事件における主犯、伊藤和文はもともとは多くの資格を出得して働き音楽鑑賞を趣味とする青年だった職は転々としていたものの反社会的組織やそういった人間とは一切関わりはない伊藤の運命が変わったのは2005年暴力団組員の宮城弘則とその弟分の凌介に目をつけられ自宅の鍵に戸籍謄本住民票そして家族友人の連絡先といった情報をすべて握られてしまったそしてオリエンタルグループと称する会社のキム・フミオ会長と息子である良介の下で建築関係の営業や現場作業等を担当する従業員となった従業員といってもその実態はほぼ奴隷といっても過言ではなく朝から晩までこき使われ休みはほとんどなしで1ヶ月フルに仕事してもほぼ無休そのため時間外の夜も働いて稼ぐしかなく毎日34時間しか寝られない過酷な生活を送る羽目になった今回の事件のすべての始まりは宮城が命を奪われたことから始まる宮城弘則はキム・フミオの息子凌介の暴走族時代からの先輩で暴力団時代には兄貴分だったが兄貴分である宮城は良介に金をせびるようになり拒否したりごねたりすると暴力に出ることもよくあったやがて良介は宮城と縁を切りたいと愚痴を言うようになったそしてある事件が原因で宮城が服役し出所した2008年7月20日良介は伊藤らを連れて宮城を迎えに行ったが宮城をおとなしく思っていた涼介は宮城に発砲して命を奪ってしまう宮城の命を奪ったのは伊藤ではなく涼介だったのだ宮城の遺体は長野市若宮の貸し倉庫内に車ごと放置されるが一部始終を知る伊藤は事あるごとにお前も宮城のようになりたいかと脅され涼介やキム・フミヨ会長に対する恐怖が一層強まったこの事件以降伊藤はさらにキム親子の言いなりになってしまう伊藤は妻子と引き離され住み込みで働くことを強要された過酷な仕事は一層ひどくなり今度は監視カメラ付きの部屋で過ごすことを余儀なくされプライベートも何もなくもはや強制収容所そのものだった伊藤と同じような弱みを握られ劣悪な環境で働かされていた境遇の者は他にも数人いたそれが伊藤と共謀してキム親子の命を奪うことになる松原智博と池田薫である彼らは毎日奴隷のように働かされ睡眠時間も34時間しかなかったため正常な思考はできなくなりこの最悪の生活から逃れるにはキム親子を始末するしかないと考え始めるきっかけは2010年1月キム・フミオ会長の間の手が伊藤の家族に手が伸びようとしている時だったキム・フミオは伊藤の妻を呼びスナックで働かせると勝手に決めようとした家族にだけは手を出してほしくなかった伊藤はさすがに反抗したが暴力によりねじ伏せられたここまでされてなぜ警察に連絡しなかったかというと長野県警にはキム親子とつながっている人間がいるため通報したところでもみ消されるだろうと諦めていたからである今までの自分に対する扱いもそうだがとうとう家族にまで手を出された伊藤はキム親子に今までされたことに対する制裁を行うことを決心する一人では心もとないため同じ境遇だった松原智博と池田薫に話を持ちかけるとようやくこの日が来たと言わんばかりに快く協力してくれた主な犯行は伊藤をはじめとした3人で行うとして犯行後の遺体の運搬について知人の斉田秀樹という男に100万円の報酬で依頼して了承を得たそして2010年3月24日午前1時20分頃長野市真島町の木文踏宅において伊藤が事前に用意した睡眠導入剤を混入した食事を凌介に食べさせ眠らせた朝になっても全く起きない凌介を不審に思った凌介の内縁の妻楠美紀子当時26歳が伊藤らのことを疑い始めたこのままでは妻の方に計画がバレてしまうと思った伊藤らは妻の命も奪うしかないと判断するそしてゆ幸子と昏睡状態の凌介の二人をロープを用いて始末そして2階でたまたま寝ていたキムフミオも同様にして始末した伊藤らは命を奪った後キム家からついでに400万円以上の現金を盗んでいるそして事切れたキムフミオらを運び屋の埼玉秀樹と一緒に愛知県西尾市の資材置き場に運んだその後は4月8日に涼介が命を奪った宮城博則が発見され4月14日に行方不明となっていたキム・フミを涼介楠美幸子が発見され事件が発覚したのであった伊藤和文、松原智博、池田薫はキム一家からこんな事件を起こされても仕方がないと言えるほどひどい扱いを受けてはいたものの3人の命を奪奪い現金まで奪って分配していたこととななどが両刑の争点となった主犯である伊藤に下された判決は死刑判決で裁判長は伊藤が長年キム親子から暴力を受けていたことなど動機に組むべき事情はあると認めたものの他の解決策を何ら試みておらず安易かつ短絡的3人の命を奪った結果は重大被告は自ら準備を進めて率先して行うなど終始犯行を主導しており刑事責任は極めて大きい反省の態度を示していることを考慮しても死刑はやむを得ないと述べたこうして伊藤和文の死刑が確定した松原智博も伊藤と同じ死刑判決池田薫は無期懲役遺体の移送を手伝った斉田秀樹は懲役18年の刑額だったさてこれが事件の大まかな流れであったが死刑判決を受けた伊藤らだけが悪いと感じるだろうか伊藤松原池田の3人はキム親子に会うまでは本当にまっとうに生きていた一社会人であったまた裁判中に明らかになったことでもあるがキム親子は犯罪歴も凄まじくなんと彼らは人の命を奪ったこともある判決文にて裁判長は逃亡や警察に助けを求めるなど命を奪う以外の方法を検討する余裕は物理的にも精神的にもあったと述べたのであるが以前にキム親子にひどい目に遭わされた者が警察に訴えてもあまり厳しくしくないようにと注意するだけで犯罪行為に捜査を行うわけでもなかった伊藤らはこれを知っていたため今回のような強行に出たわけである何の落ち度もない人々をくだらない理由で命を奪ったりした場合には死刑を適用することは絶対に必要と考えるが伊藤たちに死刑や無期懲役を適用するのは果たして適切なのか彼らはやらなければやられるという極限状態だったのだ。今回の事件において死者4人死刑2人無期懲役1人懲役18年1人と近代でも稀に見る壮絶な被害者数を出した凶悪事件であったがキム親子が伊藤らに親した仕打ちは絶対に許されるものではないし命を奪われたことについてもそそりりゃそうだろと言ってやりたくもなるまた今回の事件は裁判員裁判で伊藤らの境遇を聞かされた裁判員の方々は死刑判決を出すことに関してとても苦悩したという被告を死刑に処すると裁判長が伊藤に言い渡すと正面に座っていた伊藤は前を向いたまま身動きしなかった「平定を告げられる」と小さくうなずき「退抵する裁判官」裁判員に深く頭を下げた後傍聴席に向いて再び頭を下げたそんな伊藤を裁判員の方々は直視できなかったとのこと宮城やキム親子に目をつけられなければ絶対に今とは違う真っ当な人生を送れたはずの伊藤と松原と池田やったことは裁かれるべきであるが絶対に間違っていたとも言えない来世ではあんなやつらと出会うことがないような幸せな人生を歩んでほしいと切に願う「キムオヤコ君たちはダメだよ」。